0: Capítulo del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II Hallazgo Mario seguía viviendo en la casa de Gobo, donde no hacía caso de nadie. En esta época no había ya en aquella casa más vecinos que él y aquellos Jondret. Por quienes había pagado una vez el alquiler, sin que nunca hubiese hablado al padre, a la madre, ni a las hijas. Los demás inquilinos se habían mudado o se habían muerto, o habían sido echados por no pagar. Un día de aquel invierno había salido el sol un momento después del mediodía pero era el dos de febrero, es decir, el día de la Candelaria, en que el sol traidor, precursor de un frio de seis semanas, ha inspirado a mateo lainsberg estos dos versos que se han hecho justamente clásicos que llueva o no llueva el oso vuelve a su cueva mario acababa de salir de la suya caía la noche era la hora de comer porque había tenido necesidad de volver a comer ¡Oh, debilidad de las pasiones ideales acababa de pasar el umbral de su puerta que estaba barriendo la tia mientras murmuraba este monólogo digno de memoria qué es lo que está ahora barato todo está caro solo andan baratos los trabajos del mundo esto sí que no cuesta nada las penas mario subía lentamente el boulevard hacia la barrera con objeto de llegar a la calle de santiago iba a pensativo con la cabeza baja de repente sintió un empujón en la bruma se volvió y vio dos jóvenes cubiertas de harapos la una alta y delgada y la otra menor que pasaban rápidamente sofocadas asustadas y como huyendo venían a su encuentro no le habían visto y le habían tropezado al pasar mario distinguía en el crepúsculo sus figuras lívidas sus cabezas despeinadas sus cabellos esparcidos sus horribles gorras sus rotos vestidos y sus pies descalzos sin dejar de correr, iban hablando. La mayor decía en voz baja Los corchetes han venido no han podido trincarme. La otra respondió Los he visto. Y he chapescado, chapescado, chapescado. Mario comprendió, al través de este repugnante caló, que los gendarmes o los agentes de policía habían tratado de prender a estas dos muchachas, y ellas se habían escapado se metieron por entre los árboles del bulevar que estaban detrás de mario y formaron por algún tiempo en la oscuridad una sombra blanquecina que desapareció al fin mario se detuvo un momento iba ya a continuar su camino cuando vio en el suelo a sus pies un paquetito gris se bajó y lo cogió era como un sobre y parecía que contenia papeles bueno dijo esas desgraciadas lo habrán dejado caer volvió atrás llamó pero no las encontró creyó que estarían ya lejos se metió el paquete en el bolsillo y se fue a comer en el camino vio en el paseo de la calle mouffetard un ataúd de niño cubierto de un paño negro colocado sobre tres sillas y alumbrado por una vela las dos jóvenes que había visto en el crepúsculo se presentaron a su imaginación. Pobres madres, pensó, hay una cosa más triste que ver morir a los hijos, y es verlos con mala vida. Después, estas sombras que distraían su tristeza abandonaron su pensamiento y cayó en sus habituales meditaciones. Volvió a pensar en los seis meses de amor y de felicidad. Que había pasado al aire libre y en plena luz bajo los hermosos árboles del Luxemburgo, qué sombría se ha hecho mi vida se decía las jóvenes se me presentan sin cesar, pero antes eran ángeles y ahora son abismos. Fin del capítulo dos.